0: Agora, na Um Brasil Pronto, Falei Suspeitos pela morte de Marielle Franco São presos no Rio de Janeiro
1: Aumenta o uso de rivotril Por presos em presídios federais Campeãs do Carnaval 2019
2: Isso e muito mais você confere Agora, no Pronto, Falei, falei. Pronto, falei. falei Pronto, Falei Está começando mais um Pronto, Falei, falei. Pronto? Pronto 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 Falei Boa, Boa noite, noite pessoal Estamos Voltamos. de volta né Eu sou a Isabela Torres
0: Eu sou o Fernando Luiz
1: e hoje nós temos uma convidada especial. Se apresente. <risos> Boa noite, gente. Aqui é a Sofia Lisboa. Eu tô aqui no lugar da Ingrid só por hoje, tá? Espero que vocês gostem de mim. Mandem feedback, tá bom? Isso, galera. É, mandem feedback para caso a Sofia fique <risos> no programa permanentemente. Claro, junto
2: com a Ingrid. Seríamos amiga, a Ingrid quatro teve apresentadores. técnicos,
0: né? Não teve, Exatamente. Não pode aparecer hoje, mas. Mas a Sofia. Estamos bem seguimos. representados.
1: Ela está bem Exatamente. representada. Olha então, a responsabilidade na, verdade, hein, na a minha Sophie, mão. Na verdade
0: a Sofia já participa do programa já colabora com a gente, né?
2: É verdade. A Sofia fica por trás aqui dos microfones, nossa ouvinte preferida. <risos> vamos continuar começar, vamos né, começar os assuntos os
0: assuntos e vamos começar com a com a da prisão dos suspeitos, né? Maria de Franco. Policiais da Divisão de Homicídios da Polícia Civil e promotores do Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam, por volta das quatro e 30 desta terça-feira, o policial militar reformado Rony Lessa, de 48 anos, e o ex-policial militar Elcio Vieira de Queiroz, de 46 anos, por participarem do assassinato suspeitamente, né? Suspeitos de participar do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, além da tentativa de assassinato da Fernanda Salles, assessora da vereadora, que também estava no banco de trás do carro. Os crimes completam um ano nesta quinta-feira. Rony foi levado à divisão de homicídios do Rio na madrugada desta terça-feira, por volta das quatro e meia da manhã. De acordo com os promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o crime foi meticulosamente planejado durante três meses. A investigação aponta que o mesmo fez pesquisas na internet sobre locais que a vereadora frequentava. Os investigadores ainda sabem que desde de outubro de 2017, o policial também pesquisava a vida do deputado Marcelo Freixo, além de realizar buscas sobre a submetralhadora MP5, que, tem, que pode ter sido usada no crime. A polícia afirma ainda que Rony usou uma espécie de segunda pele no dia do atentado. A malha que cobria os braços serviria, segundo as investigações, para dificultar um possível reconhecimento. A Operação Lume foi batizada em referência a uma praça no centro do rio, conhecida como Buraco do Lume, onde Marielle desenvolvia um projeto chamado Lume Feminista. No local, ela também costumava se reunir com outros defensores dos direitos humanos e integrantes do PSOL, partido do qual era afiliada. Além de significar qualquer tipo de luz ou claridade, a palavra lume compõe a expressão trazer a lume, que significa trazer ao conhecimento público. Vira a luz.
2: Acho que primeiro que a gente precisa colocar é a demora que foi para surgirem os primeiros acusados, para tomarem alguma providência, porque eles foram presos, né? Mesmo sendo acusados a Olha, princípio. Eles suspeitos, né? Eles ainda são suspeitos, mas tudo indica que foi um crime completamente premeditado, Provavelmente teve uma encomenda porque não teria muito nexo um policial fazer tudo isso, ter uma investigação de três meses ou de anos, no caso que tem pesquisas dele em 2017, para matar uma vereadora por razões. Políticas partidárias ou opiniões próprias. Outra,
1: ele não tem nenhuma ligação direta com a Marielle, né? Exato. Então, assim, como um ódio tão grande assim poderia usufruir de uma pessoa? Uma
0: investigação, Sim, então é
1: tão intensa assim, intensa, se ele não tem um vínculo direto com essa Marielle Franco pra reunir esse ódio todo contra alguém ela. Alguém
0: tem o ódio e alguém encomendou isso, provavelmente, né? Mas foi bom você ter falado no nesse caso, porque eu ia citar uma, uma situação aqui eu
2: sobre a quantidade Sim. de crimes que já foram Não, solucionados. Vou
0: colocar essa pauta aqui do número de casos de homicídio relacionados no, que são solucionados no Brasil na verdade, né? É uma, uma matéria do G1 que eu estava procurando que feita em setembro de 2018 é, relataram 1.195 casos de homicídio e apenas 23 com condenação. São cerca de 2% dos casos. É, esse entra na estatística agora, por enquanto, né que são suspeitos. Dos suspeitos, são 215 casos que tem presos com suspeitos. né Não são é um acusados de verdade. Realmente. Vamos
2: ver também por, quantos, por quanto tempo esses acusados serão apenas suspeitos. Não vão é, declarar completamente a prisão. Exato.
0: É, foi legal ter falado porque dá a impressão que arrumaram esses suspeitos, arrumaram não, né anteciparam esse trabalho de prender os suspeitos pra, pra antes de fazer um ano, né pra não ter nenhuma piada ou alguma coisa do tipo. Mas, mas isso... pouquíssimo antes, né? Pouquíssimo resolve também essa situação. É
2: agora, esse mês mesmo, já faz um ano da morte dela e do Anderson. É, e que querendo eu... ou não, nós ficamos muito tempo na mídia sem nenhuma resposta sobre o
1: que tinha acontecido. A investigação tava acontecendo em sigilo, né? Uhum. Mas eu vi que foram recolhidos também materiais de casa, nas casas de outros suspeitos além deles. Eles Sim. foram presos, mas tiveram outros suspeitos que foram recolhidos materiais dos casos deles, é provas para serem analisadas. A questão do sigilo da polícia
2: eu acho muito importante, com certeza porque às vezes, às vezes não muitas vezes, a mídia atrapalha e muito, muito... com a divulgação de todos os
1: dados Sim, ainda mais quando a gente pensa no Rio de Janeiro né, que é praticamente dominado por milícias.
0: E os policiais recebem mal são mal pagos, Inclusive, é um ponto importante ter que Rony reconhecer, Lessa, né? é,
2: esse Rony Lessa é um aposentado ele tem uma aposentadoria de um policial então ele também não recebe muito.
0: É um ponto importante de reconhecer o trabalho da Polícia Civil, por mais uhum. que estejam recebendo mal, sendo, tendo um, um equipamento ruim estão conseguindo Sim. fazer um trabalho legal e pelas informações que eu tinha acompanhado nas, nas rádios, parece que também que os suspeitos já estavam sabendo que estavam sendo investigados e estavam tentando fugir por isso, que, por isso também anteciparam o, a prisão. Quem
2: deve não teme. Então, se eles estavam tentando fugir, com certeza inocente eles não eram.
1: O no cartório está ah, aí, né? Vamos
2: Exatamente. pegar mais provas
0: né, para confirmar essa acusação. E
2: falando da parte de que ele, como aposentado, recebia pouco, vamos entrar em outro ponto aqui. Agentes da Delegacia de Homicídios e do, grupo de, perdão, e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio de Janeiro rastrearam durante investigação uma mansão de luxo no condomínio Portugal, em Angra dos Reis, que pertence ao sargento reformado Rony Lessa preso na manhã desta terça-feira, 12 de março, acusado de ter feito os disparos que mataram a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. O que surpreendeu os agentes foi a quantia de bens do policial comparados com a sua renda mensal. Lessa ganhava uma aposentadoria bruta de pouco mais de R$ 8 mil. Reais. Com os descontos, o valor líquido no último mês, por exemplo, chegou a R$ 7 mil. Reais. Inclusive, o sargento reformado foi preso em sua casa, que fica em um condomínio nobre da Barra da Tijuca, que, por coincidência, também é onde residia o presidente da República, Jair Bolsonaro, antes de ir à Brasília. No local, ainda foi encontrado um carro blindado que custava, em média, 120 mil reais. Custava não, né? Que custa, em média, 120 mil reais. O carro, para quem conhece de carros, que não é meu caso... Era uma FX35V6. E um carro blindado é bem mais caro também, mais né? mais caro. E se a gente for comparar que uma pessoa que recebe num salário líquido 7 mil reais, ter uma mansão em Angra dos Reis, morar num condomínio nobre na Barra da Tijuca e ter um carro de 120 mil reais, não bate. Ah, a conta não, não bate, bate. né? Não, não
1: bate. Tá... E a não bate. matemática tá complicada. Isso gente.
2: faz mais ainda parecer que ele foi pago, e muito bem pago, pelo visto, pelo trabalho que ele fez. Com certeza. Pelo trabalho, não. Pelo crime e assassinato, né?
0: É um trabalho ingrato. É um trabalho.
2: Ele é, é tá, tá bem na cara, né? Que ele, que ele foi contratado. Um policial que recebe 7 mil, por mais corrupto que ele consiga ser, e desviando dinheiro, ele não consegue... É, Ter tá, duas mansões, né? Né? uma mansão em Angra dos Reis, uma no Condomínio Nobre e um carro de 120 sim, mil é um padrão reais. padrão muito alto de vida, né? Cabe
0: até pro Coap investigar isso aí. Exatamente,
2: sim, né? é um padrão muito alto de vida que alguém com 7 mil reais não leva de forma leva. alguma. Ainda mais no Rio
1: de Janeiro, né? Vamos Ainda pensar. Ainda mais no Rio de Janeiro.
0: É, eu vi o um relatado do... Porque o presidente Bolsonaro ele morava próximo à residência, né?
2: Ele morava no. Ele mo, morava, né? Porque agora ele mora em Brasília. Ele aspas, morava no mesmo condomínio. Tem
0: umas datas do presidente que ele diz que é, é possível que tenha um mandante. É possível. É possível que tenha é, um mandante.
2: É, é, presidente, é possível, talvez não, hein?
0: E também diz, diz ele também que também estou interessado em saber. Quem me matou. Quem mandou me matar, no caso.
2: Quem mandou matar ele. É. Não, não me parece que os crimes contra a vereadora Marielle contra ele sejam relacionados. Até porque contra ele foi um homem no meio de uma multidão que enfiou uma faca nele. O crime Sim, contra Marielle Bispo... era um crime premeditado que foi completamente calculado e frio.
0: É, diagnosticaram que o Adélio Bispo tem problemas psicológicos também, né? Então já tira, é. já tira uma a possibilidade de ter um mandante. Né? É, então, é pode ser compli... causa própria mesmo.
2: E, e já que falamos do Bolsonaro, vamos citar as ligações que estão tendo isso. entre os acusados e a família do Jair Bolsonaro. Colocando totalmente de fora essa parte deles morarem no mesmo condomínio, porque isso muitas pessoas moram no mesmo condomínio é. que ele. Até mesmo fotos, né? Ou até mesmo fotos. Enfim. Tem da dados, não, né? No, o Flávio Bolsonaro, que é um dos filhos do Bolsonaro, deputado, ele já homenageou duas vezes dois dos acusados pelo assassinato da Marielle Franco, pelo trabalho prestado na polícia e, inclusive, já empregou a esposa de um deles e acho que a mãe dele, alguma coisa assim, outra familiar dele. Então já tem uma ligação aí. Não, umas,
0: não... umas ligações, né? Algumas
2: ligações. É claro que... Fora isso não, não diria nada, mas ela existe. Uma suspeita existe uma que existe suspeita precisa ser investigada. Alguém, e já temos outros casos na família Bolsonaro de pagamento por alguma coisa. O, quando foi emprestado 24 mil pro, pro motorista. Queiroz. Ou, pro Queiroz, pro Queiroz. Então já temos históricos. Eu acho que é algo assim investigar e não de ficar fazendo piadinha no Twitter ou no Facebook ou ficar falando só dessas coisas em Sim. redes sociais como é o que o nosso presidente faz atualmente. Inclusive ele falou esses tempo atrás que ele faria toda semana seis e meia, acho que na terça ou na quinta-feira, uma live no
1: Facebook. É,
0: o nosso presidente é o influencer da. É um influencer da, da digital. Da
1: vez, né? Ele é ainda não percebeu influencer. que acho que a campanha dele acabou, né? Sim, ele não precisa palanque, mais. Ele precisa fazer a
0: governar. A reforma da Previdência está aí para ser aprovada e ele tá, não está faltando as, as prioridades certas, né?
2: Exatamente. Em relação ao crime, esperamos que ele seja solucionado o mais rápido possível e da forma correta, com todos os envolvidos sendo investigados, porque quando teve o caso de um dos filhos do Bolsonaro, eles pediram para que a investigação parasse, e isso é um absurdo. Sim. Então, esperamos que a justiça seja feita e não seja seletiva
1: dessa vez.
0: Exatamente, isso aí.
1: E mudando um pouco de assunto, mas nem tanto. A gente agora vai para outro estado, a gente vai para a região sul, para Santa Catarina. A gente vai continuar falando de violência, mas a gente vai mudar um pouco para violência doméstica. É, uma criança de 11 anos dá uma facada no pai para tentar defender a mãe de agressões. O fato aconteceu na cidade de Chapecó, em Santa Catarina, é, no último domingo. É, após ser atendido pelo SAMU, o homem que levou a facada pela criança, ele foi liberado e ele disse que a culpada de tudo foi a mãe. É, o menino confirmou o ataque ao pai pela delegada Maria Oliveira Luiz e a criança está sob custódia da mãe e o caso está sendo acompanhado pelo conselho tutelar. Mas é, é muito chocante você perceber o nível... De estresse de dessa criança, de onde, que ponto que chegou pra criança conseguir dar uma facada no próprio pai.
2: Exatamente, a violência doméstica no Brasil. Mas tá refletindo
0: o que ele aprende, né? Ah, não, mas eu
2: acho que é uma. uma... Ruim, né? No caso dele, foi querendo defender a mãe, então Sim. ele não, não é o que ele aprende, porque senão ele não teria ter feito, não teria feito ah, isso.
0: E veio a violência na própria casa. Talvez, que... acho, talvez E a questão é,
1: o homem que agrediu A mulher e levou a facada do próprio filho Estar preso? Não, não está preso Está super em liberdade, porque, aliás Quem está sendo investigado e quem está Está sendo Quem está em pauta aqui é o menino É engraçado, né, que sim. A questão aqui voltada toda sobre o menino né, A investigação, agora o depoimento tá tendo tudo em pauta Do menino E mulher, sim, né? o homem negou as agressões à mulher e falou que a facada foi culpa da mulher. A gente já volta com o pronto, falei.
0: Você está ouvindo na um Brasil?
2: Pronto, falei. Voltando aqui ao assunto do caso do garoto que, para defender a mãe, deu uma facada no próprio pai e o pai não está preso, quem está sendo colocado em pauta é uma criança de 11 anos. Pode falar, Sofia. Que foi praticamente legítima defesa, né? A gente
1: pode pensar. Foi Vamos completamente
2: pensar. legítima defesa. E é uma criança de 11 anos que tá defendendo a mãe que estava sendo espancada. Não tem o porquê do menino ser colocado como errado nisso. Ele fez mais do que certo Deveria ter feito bem antes Porque provavelmente para ele chegar a esse ponto De dar uma facada no pai Quantas vezes ele não deve ter presenciado Essa cena dentro da casa dele
0: Infelizmente, mais um dado que a gente divulga aqui todo, Quase toda terça-feira a gente vem divulgando Sim, Casos uhum. de violência contra a mulher
2: E a violência doméstica no Brasil é frequente Até porque as punições para isso são Inúteis, elas quase Se acontecem São muito razoáveis e na maioria das vezes elas não acontecem são na muito maioria, brandas né na maioria das vezes os homens são, vão até a delegacia e voltam pra casa porque eles são liberados é tem... a gente pode ver isso no caso da menina Eva Luana Sim. Que, a, que alguns meses atrás fez um relato enorme nas redes sociais de todas as agressões estupros que ela e a mãe dela sofria falou que já tinha denunciado o padrasto quando ela tinha 13 anos de idade e ele foi solto, uma menina de 13 anos de idade denunciou agressões, estupro ela podia ter passado por um corpo de delito e simplesmente não aconteceu nada com o agressor, então enquanto a nossa política, a nossa justiça não for não combater isso, porque eles eles com certeza cegam e não fazem nada que eu acho um absurdo, um juiz olhar para uma menina, um delegado olhar para uma menina de 13 anos que foi estuprada, espancada pelo padrasto e fala tá bom. Enquanto Mas, não mudar, vamos continuar tendo. A gente
0: volta aquele número de, de casos de homicídio, né, que desses 1195 quantos são mulheres? Uhum. E quantos não são investigadas?
2: Não são investigados porque a polícia realmente ignora. Se um cara sedir uma mulher dentro de um ônibus, já aconteceu várias vezes, ejacula, ele ejacula numa mulher dentro de um ônibus e não acontece absolutamente nada porque não tem nenhuma lei que proíba isso...
0: Agora tem a lei de importunação sexual.
2: Exatamente, agora tem a lei agora de tem, importunação tem sexual. Que se funcionasse, a gente não estaria não aqui com um vagão no Rio de Janeiro que é um vagão cor-de-rosa, que e é só casos, para as mulheres. os
0: casos não parece que não diminuem, né?
2: Não diminuem. Se a gente tem lei para estupro, tem lei para violência doméstica e ela não é aplicada, ou então ela não é tão severa como deveria, por que, que essa nova lei colocada no papel funcionaria? O problema não é criar uma lei, o problema é exercê-la.
0: E é a educação também, né?
2: Exatamente. E falando em educação... Para homens, no caso, a gente vai entrar num assunto que é uma iniciativa muito bacana que a gente encontrou aqui, ó.
0: Quero saber também.
2: Quinzenalmente, o projeto Memo, que é homem ao contrário, oferece no Rio de Janeiro reuniões de, terapia, de terapias gratuitas. A iniciativa, criada pelo publicitário Pedro de Figueiredo, de 31 anos, tem como intuito reunir homens machos o suficiente, hein? Para questionar suas atitudes e valores, muitas vezes machistas. As reuniões trazem reflexões sobre o machismo que prejudicam também o homem e formas de combatê-lo. A ideia também é promover debates sobre certos tipos de comportamento que eles mesmos, os participantes do grupo, não gostariam mais de replicar. Esses encontros acontecem. Esses encontros acontecem em três bairros no Rio de Janeiro o bairro da Glória, no centro do Rio de Janeiro, em Copacabana. E tem em média de a 19, 19 a 20 homens em cada grupo na semana. Eu achei particularmente uma iniciativa muito bacana. E é rara, porque é tomada por um homem que convida outros homens a entenderem mais como eles mesmos estão agindo e como eles podem melhorar.
0: Você pode reduzir muito é o machismo também, né? Conversa, se as se pessoas... refletir mesmo.
1: O machismo engraçado, né é Pra uma... refletir a nossa sociedade até. Porque é que ponto que chegamos pra uhum. precisar de um curso pra ser menos machista, pra saber respeitar as mulheres. É, é Exatamente. Mundo, Gente, é, chega a ser
2: até engraçado, sabe? É engraçado e extremamente necessário, porque o machismo ele foi implantado como algo cultural. Então os meninos eles crescem com isso, eles vêm os pais deles praticando, eles são incentivados a fazer o mesmo. Então eles precisam realmente ser reeducados. E reuniões onde eles possam refletir, conversar sobre isso... É fantástico, então eu dou os parabéns é é uma Para de... o Pedro de Figueiredo Que tomou essa iniciativa É, é, uma, é uma
1: boa ideia, é uma desconstrução né, Que eles fazem da ideia do homem viril Da masculinidade do, Da questão do poder né, Sobre a uhum. mulher, da objetivação dela Quem Acho que é uma
0: usar, usar uma iniciativa dessas Para algo que, não, que não, não seria necessário Né? mas Não, na era a, era falta, a falta de instrução das pessoas, né? Então tem que dar um passo para trás para dar
2: outros para frente, né? Exatamente. Exatamente. Parece que a cada ano que passa nós estamos regredindo. São mais casos de agressões contra mulheres, são mais casos de estupros, são mais casos de atrocidades cometidas que parece que o homem tá desaprendendo a viver em sociedade. Olha, eu Deveria não sei. Ficar se...
1: Trancado numa gaiola. Eu não, olha, eu não sei se são mais, mas talvez que sejam mais evidenciados, que vão mais à mídia. Exato, porque antes eles eram, antes as
2: pessoas consideravam, antigamente as, pessoas, as mulheres consideravam normal apanhar o marido dentro de casa e obedecê-los, achando que isso era uma obrigação delas. Ah, também a rede é social verdade.
0: reforçou bastante. Esse é um veículo ótimo para divulgação desses casos, né?
2: Sim. Exatamente. A rede social facilitou a comunicação em diversas esferas. De todas as formas possíveis, inclusive contribui também para as denúncias, que foi, no caso, como a gente Sim. já falou antes no último bloco, da Eva Luana, que só com o Instagram ela conseguiu o apoio de famosos, de personalidades do Brasil todo e de muitos seguidores, para finalmente conseguir sair daquilo que ela vivia, que era uma agressão constante todos os dias.
0: A, gente usa a rede social parou bem, né? É é, tem coisa. como usar
2: a rede social é para possível, o bem. Né? Tem é como usar a mídia para o bem, mesmo muitas vezes não acontecendo, mas tem como. É possível, isso é possível. É possível. Pode não acreditar, é mas é possível. Desejamos que tenham mais grupos desse aí querendo reeducar os homens a viverem sociedade.
0: Falar em rede social, no último domingo, o presidente Jair Bolsonaro publicou o vídeo de uma gravação de uma conversa em que, segundo o próprio Bolsonaro, uma jornalista do jornal Estado de São Paulo teria Intenção de arruinar Flávio Bolsonaro, senador pelo Rio de Janeiro e filho do presidente E até o próprio governo A gravação do diálogo, porém, não mostra que a repórter do jornal Constança Rezende Em nenhum momento fala em intenção de arruinar o governo ou o presidente A conversa, que é em inglês, traz frases truncadas e com pausas Só três selecionados foram divulgados Em um deles, a repórter avalia que o caso pode comprometer e está arruinando Bolsonaro, mas não relaciona seu trabalho a nenhuma intenção nesse sentido. A suposta declaração que aparece, entre aspas, no título do texto, do Terça Livre, foi atribuída pelo site a repórter Constança Rezende e teria sido dita, segundo denúncia de um jornalista francês citado na, pelo Terça Livre, em uma conversa gravada em que a repórter fala da cobertura jornalística das movimentações de Fabrício Queiroz, ex-motorista do senador Fábio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro. Na publicação, o presidente escreve o seguinte. Constância Rezende, do Estado de São Paulo, diz querer arruinar a, minha, a vida de Fábio Bolsonaro e buscar o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Ela é filha de Chico Otávio, profissional do o Globo, querem derrubar o governo com chantagens, desinformações e vazamentos.
2: Primeiro, deixo só me corrigir que quando eu falei do Flávio Bolsonaro, eu citei ele como deputado e ele agora é um senador. Sim. Segundo, alguém tem que contar urgentemente pro Bolsonaro que o papel da mídia é denunciar e não se calar só porque está se falando da família dele. Se a família dele faz algo de errado, nós temos o papel e a obrigação e o direito principalmente de falar quantas e por onde e por qual veículos quisermos. Gente,
1: eu não sei se vocês viram, mas esse áudio assim é muito estranho. Muito estranho. É, o fundo dele tem um... ele é todo... Tem um fundo muito estranho. Parece som de videogame atrás. É bem, digitado, chiado, né? é bem chiado. Tem chiado durante o, parece o foi som colocado. todo. É muito estranho. Muito totalmente, estranho mesmo. Totalmente editado. É, é. é, é bem estranho. Sabe, é especialista,
2: dá pra saber quando é um vídeo Sim. editado. Um áudio editado, um vídeo, tanto faz.
0: Aquele quadro do Fantástico lá. O Detetive o Fantástico. É. <risos> provavelmente ele vai fazer isso.
2: Esperamos. Esperamos. Mas essa coisa do Bolsonaro ficar falando.
0: Fake news. Fake, Divulgando não, fake, fake news, o presidente ele da faz isso desde quando. Ele, ele se
2: elegeu. Vamos colocar. Aqui eu é pronto falei, eu posso falar mesmo. Ele se elegeu baseado em muitas fake news como aquela. Carteirinha lá de aquela carteirinha gay para escola infantil. Então vamos concordar umas, que ele sempre falou de fake news. É, ele espalhou nele.
0: uma quantidade grande de desinformações, né?
2: Desinformações. Ele Esse foi mais um
0: exemplo disso.
2: Ele torna a população ignorante. Mas enfim, ele falar é não é a primeira vez que ele tenta calar um jornalista isso é um absurdo. Nós vivemos numa democracia onde qual, não só o jornalista, qualquer pessoa tem o direito de se expressar da maneira que quiser.
0: E ela tá fazendo o trabalho dela, tem que ter a investigação. Se, é, se, não, há, se não há nada errado, fique tranquilo
2: está se, Ex sendo investigado,
0: senão não não o é que termina. Agora né?
2: é falar que está difamando o Flávio Bolsonaro, venhamos e convenhamos, ela não precisa fazer isso. Não a não família bastasse, inteira está fazendo isso sozinha, não muito não bem feito. A
0: necessidade de interpretar texto, tem que interpretar áudio agora.
2: Agora temos que aprender Sim, tá, a interpretar tá áudio. Está complicado a situação. É, esperamos a gente. Desejo o melhor sempre pro, pro governo, né? Queremos Esperamos
0: governo. que
2: o Bolsonaro melhore as formas dele se comunicar através das redes sociais, porque tá precária, e as formas dele agir também, né? Dele de conhecer mais a nossa Constituição antes de sair Sim. fazendo as coisas. É, há
0: quem diga que nem é ele que usufrui dessa rede social, tem nome dele, né? Há quem ah, diga eu que duvido. seja o pio dele.
2: Ah, tá, pode ser. Eu não duvido <risos> pode disso, Pode ser, também. mas eu acredito que seja uma boa parceria ali, seja viu, uma entre uma todos parceria os tá filhos dele. Ali. É, vamos mudando de assunto.
1: Vamos agora para um, uma curiosidade, né, não muito legal, mas eu acho que bem interessante que saiu essa semana. Bom, cerca de 51% dos presos da Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia, tomam rivotril. Dado levantado pela Defensoria Pública da União em 2018, mostrou que 50 de 98 detentos usam remédio indicado para pessoas com transtorno mental. O presídio construído para isolar os criminosos mais perigosos do país recebeu em fevereiro deste ano o principal líder do PCC, o Marcola, como é conhecido. O relatório ainda aponta que o uso deste medicamento é o maior em presos do que a população em geral pois, em sua maioria, sofrem com abstinência de drogas que usavam em liberdade e ou em presídios é, estaduais, no caso. É... <coughs> Desculpa, gente. A distribuição dos comprimidos no local é realizada duas vezes na semana, onde são entregues em quantidades suficientes para os dias subsequentes. Segundo especialistas, o motivo do alto índice do medicamento nesse nesse presídio, pode ser explicado pela rígida disciplina exigida lá dentro e do isolamento, pois os presos têm direito apenas a duas horas é, fora da cela e aí é onde eles têm o contato com outras pessoas.
2: É pesadíssimo.
1: Uma coisa interessante é que
2: a polícia não tinha a intenção de divulgar onde o Marcola estava Porque o motivo dele ter sido transferido Seria uma possível rebelião que aconteceria do lado de fora Para tirar ele lá de dentro Então tiraram tanto ele como mais de 20 presos perigosos do PCC E redistribuíram em outros presídios E a intenção era não contar onde eles estavam para as facções criminosas não saberem através das mídias Sim. e não acontecer esse tipo de coisa de novo. Mas novamente a mídia interferindo nesses assuntos e facilitando para o lado errado.
0: É, eu concordo a... com você. Tem que ter um limite ali, na. Tem que ter um limite. Não né? devia.
2: Não é. Ah, eu sei. Eu vou divulgar porque é uma notícia quente. Todo mundo quer saber. Sim. Se vai prejudicar todo mundo, gente, vamos com calma. E agora rivotrio. Rivotril. A Rivotril é um Sim. calmante forte, né? E só para
1: finalizar, na verdade é um medicamento psiquiátrico, né? para trabalhar transtornos mentais. Não são pessoas que têm problemas mentais que usufrem desse medicamento. E só para finalizar, assim, a matéria, é, o Ministério da Justiça, ele nega essa hipótese que seja por causa da disciplina rígida que há nesses presídios federais e a questão do isolamento. Eles negam que possa ser isso a causa do uso excessivo de presos desse medicamento. Ah, acho eu que acho... o
0: trabalho do, do sistema carcerário está meio precário, né? Eu acho que acredito que a ideia deve ser diferente, porque a gente tem que preparar o preso para retornar à sociedade, né? Isso Nossos presos não fazem que isso. Que não, não é, isso não é feito, né?
2: Nós já voltamos com o pronto falei. Você está ouvindo na Um Brasil? Pronto falei. Voltando aqui com o assunto do Rivotril usado pelos presidiários. É realmente as nossas penitenciárias não são preparadas para transformar o criminoso num cidadão de bem que possa voltar para a sociedade. Principalmente esses presídios que são de isolamento, de isolamento. Não, são de segurança máxima, né? Então, é de segurança máxima, é de segurança máxima. São, tá um marcola são lá dentro, são. Ele ele é para aprender. Primeiro, o Marcola, a, a sentença dele é para o resto da vida. Acredito que a maioria dos que estejam presos nesse tipo de presídio também. Então, a parte de reeducar estaria fora de cogitação. Agora, a forma como eles tratam os presidiários, eu acredito que com certeza inter interfira na saúde mental. Com é certeza. Pelo,
1: pelo que eu vi, assim, da, da matéria, do conteúdo que tem sobre esse presídio. Os presos ficam muito tempo sem fazer nada, com tempo ósseo, assim. Não tem trabalho, não tem lazer, não tem nada pra não fazer. Tem com, então Não, autora, não né? tem, não tem. Então, tipo assim, eles ficam isolados a maior parte do dia. Tem duas horas fora da cela pra receber é, o sol, né, no pátio. E aí, nesse momento, que ele tem contato com outras pessoas. E é só nesse momento. Imagina você ficar quase, vamos lá, 22 horas do seu dia trancado, sozinho. Você fica doido. O que eles deviam ter é trabalho?
2: Lazer, não Trabalho.
1: concordo, não. Um lazer assim, <risos> um mas vamos dizer assim, é. livros, por exemplo.
0: Atividades recreativas. Re
1: atividades recreativas. Seria interessante. Seria interessante. É, trabalhar eu acho que é o princípio de
2: tudo. Até porque, é. cara, se ele tá preso, coloca ele pra fazer alguma coisa, né? E realmente, uma pessoa que fica numa cela fechada, <risos> olhando. Um, numa sala, que seja. Numa sala fechada, olhando pra quatro paredes durante um dia todo 22 horas. Não tem como ela não ter algum tipo de distúrbio.
0: Não tem como ela estar tá preparada para retornar para a sociedade de jeito nenhum dessa forma.
2: É, no caso desses aí, eles não estão sendo preparados para voltar é. para a sociedade. A sentença Mas... do Marcola que eu tinha visto, eu acho que até 2000 e quanto?
1: 2276.
0: É, um tempo é então, bom, é um tempo ele bom, vai hein? morrer
2: lá. Se Sinto não muito, acontecer Marcola. uma rebelião, rebelião e tirar ele lá de dentro, agora que a imprensa fez o favor de divulgar onde ele estava novamente. Mas convenhamos que todo o sistema carcerário brasileiro precisa de uma reforma. E os cada policiais vez mil... mais, né? É, cada os... vez
0: prende mais, não, os não tá preci... mais.
2: Os policiais precisam de um preparo melhor, porque o preparo militar no Brasil é muito agressivo e eu acho também que prejudica a saúde mental dos policiais. Por isso que eles fazem coisas que você fica... Oi, você se preparou anos numa academia militar e age feito um... Uma pessoa não civilizada A saúde mental que falta, né? A saúde né? mental Então todo o sistema carcerário, incluindo os policiais Precisa de uma reforma no Brasil Tem países evoluídos aí que sobram celas No Brasil a gente coloca pessoas dentro amontoadas, de celas Amontoadas uma em cima da outra é E essa é, é a nossa aí. realidade Mas agora mudando completamente de assunto dessa vez Bastante de assunto Vamos falar um pouco de esportes, ó oh, gente, é uma coisa que eu falo pouco aqui, normalmente é só o Fernando, o oh, Fernando, tô pegando suas pautas. Vamos lá. 28 atletas da equipe de futebol feminina dos Estados Unidos decidiram processar a Federação do Esporte no país, em busca de igualdade salarial e mesmas condições de trabalho em relação à equipe masculina. As jogadoras, entre elas algumas das maiores estrelas do futebol feminino mundial, como a Alex Morgan, a Megan Rapinoe e a Carly Lloyd, assinaram na última sexta-feira, 8 de março, que inclusive é a data que comemoramos o Dia Internacional da Mulher Mundialmente, a representação em uma corte federal em Los Angeles, Califórnia. No documento, elas alegam que, embora exerçam as mesmas tarefas e, e tenham as mesmas responsabilidades que a equipe masculina diante da Federação de Futebol dos Estados Unidos, elas continuam recebendo menos comparado aos colegas homens. É, gente, no, não só no esporte, né? Acho que todos, praticamente todas os as, da... todos os setores... Todos os tipos de trabalhos, mundialmente, a mulher ainda recebe menos que o homem. E no Dia Internacional da Mulher foi muito falado, principalmente esse ano. Nós temos um levantamento aqui do IBGE, feito em, em 2017 que a mulher no Brasil ganha apenas 70% do que ganha o homem exercendo a mesma função. E isso na verdade foi uma queda, porque nós já chegamos a conseguir ganhar 72%. Então a mulher passou a receber menos em pleno século 21. Isso é horrível.
1: É uma diferença gritante, né? É uma Chocante. diferença
2: gritante
0: e não, não tem justificativa.
2: Nenhum. Não, não tem, tem justificativa. É, você fica abismado Sabendo que você faz a, o mes, a, Exatamente a mesma função Nós não estamos falando de trabalho diferente Igual vem umas pessoas Desinformadas e fala oh, Vai carregar um saco de cimento não A gente está falando da mesma função um professor, uma professora Um atendente de caixa, outro atendente de caixa Que pelo fato do sexo biológico Recebe menos Isso não faz sentido E a iniciativa das meninas Parabéns. Nós podemos ver a diferença de salário entre os jogadores de futebol aqui no Brasil, que ganham uma fortuna, comparado a qualquer outro salário, mas especificamente as jogadoras da seleção brasileira, como a Marta, que Não, é o nome. Exatamente. No, o maior o nome, nome do gritante. Brasil. Exatamente. E
0: a visibilidade também é muito pouca, né?
2: Exatamente. Há algumas pessoas alegam que, no caso do Brasil, o futebol masculino. Os atletas recebem bem mais pelo fato dele receber mais patrocínio, pelo fato dele ter mais audiência. Então eles é uma, recebem uma mais dinheiro. Também, né? Eles recebem mais dinheiro. Quantos jogos femininos são transmitidos na, na mídia? Quantos são transmitidos tal, na Band, tal, na, na banda, Globo teve aberta
0: A Band, a Band promove a Copa do Mundo, do futebol uhum. feminino, mas não, não sei se dá certa audiência, como poderia dar já, né? Sim. Em relação é. ao masculino. Isso
1: aí, é, isso evidencia o quanto a gente tem a, a galgar ainda para esse caminho. É que a gente tá ganhando, mas a gente tá ganhando aos pouquinhos, né? Falta e a gente incentivo. tem a luta, falta incentivo, falta muita coisa Exatamente. ainda.
2: Incentivo cultural também para as pessoas quererem ter interesse em assistir o futebol feminino para que recebam mais patrocínio, porque realmente o que paga os esportes além da federação são os patrocínios. É, e a
0: mídia vai divulgar o que roda dinheiro, né? Que o que dinheiro, roda dinheiro. dinheiro,
2: exatamente. Você vê a a mídia roda em torno do dinheiro. A
0: equipe do Palmeiras é, organizou esse mês, mês passado, se não me engano, a, primeira, a o time feminino dela. Mas não tinha. Começou a organizar agora. Então dá um atraso bem sério. Tem que dar uma atenção maior a isso.
2: E outra coisa que a gente pode colocar, não só em relação à diferença salarial entre homens e mulheres no esporte a diferença do incentivo, por exemplo, do futebol no Brasil com outro esporte menos famoso, como a ginástica artística agora, que é chamada a ginástica olímpica, colocamos a rítmica junto também, que os atletas recebem bem menos, porque eles têm bem menos incentivo, bem menos patrocínio, então salário de pessoas que trabalham o mesmo tanto, que passam horas e horas num ginásio treinando, da mesma forma que o jogador passa horas e horas no campo Muitas ou na academia. precisa
0: desse tipo do de federal, né? E não tem...
2: Sim, e no tem caso... o de
0: gastos agora, que influencia bastante. Exato,
2: também. e no caso da ginástica olímpica, o... o que é pedido deles, o que é tirado deles, como no físico mesmo, eles são muito forçados, só... desde pequeno, você vê criança de 10 anos com o abdômen trincado. E eles não têm tanto retorno para esse esporte. Na verdade, tem um retorno fraquíssimo. Muitas é um esporte vezes... que
0: traz bastante é. medalhas nas Olimpíadas pro Brasil. Exato.
2: Muitas vezes eles têm que arcar do próprio bolso para ir numa viagem para competir
1: pelo Brasil.
0: Exatamente.
2: É. Nossa,
1: a situação a não tá A gente tem que fácil. pensar um pouquinho, né? As questões públicas de incentivos. Tem que, é. tem que haver
0: um trabalho, porque, querendo ou não, é uma questão histórica. O futebol vem no Brasil, é uma tradição Sim. bem antiga uhum. também, né?
2: É, agora nós temos um novo governo depois de muitos anos. Quem sabe as ocorra um incentivo públicas.
1: melhor ao esporte em todas as suas vertentes é. e não só o futebol. Vamos abranger mais esse... o esporte, né? Não só futebol.
2: Por favor. E
1: agora vamos para outro assunto com o Fernando. Vamos falar um
0: pouco das chuvas que atingiram a cidade de São Paulo? Vocês Eu... já com a chuva aí, Minas? Oh!
2: Carnaval, que me diga. <risos> carnaval, né? Na cama. Carnaval foi embaixo de chuva.
0: Ah, realmente, eu peguei, uma... tal de carro. Nossa, todo ano, toda tarde no carnaval era chuva.
2: Eu não sei porque o carnaval foi em março, talvez em fevereiro a gente não tinha pegado todos os bloquitos que chuva. Boa pergunta.
0: Cada, cada ano é um carnaval na época, no começo de fevereiro. A gente devia
2: pesquisar, ó. Próximo programa a gente a vai falar pra, pra vocês boa. o porquê que o carnaval esse ano foi em março. Com certeza a pauta tem uma loja. é essa,
0: exatamente. As águas de março estão chegando para fechar o verão, né? As
2: águas de março fechando ela, o verão. Será que dia 20
0: de <risos> deste mês entra o outono? E as fortes chuvas que atingiram a capital paulista e a região metropolitana de São Paulo na segunda-feira deixaram 13 mortes. O número subiu após a atualização da Prefeitura de São Paulo, que confirmou mais um óbito na capital, totalizando... Duas, um adulto na Avenida do Estado, que ainda não tinha sido identificado, e uma criança de 9 anos no Parque São Rafael, na Zona Leste. De acordo com o prefeito Bruno Covas, a criança morava em uma área de que terá seus 800 moradores transferidos para uma unidade habitacional, que já está em obras. Ela foi vítima de um deslizamento. Em sua primeira aparição, após voltar... Antes do prazo previsto de uma licença não remunerada por causa de estragos na chuva que atingiu a Grande São Paulo, o prefeito Bruno Covas anunciou nesta terça-feira que a prefeitura vai decretar situação de emergência nas regiões atingidas pela tempestade, como as ruas de, dos bairros da Vila Prudente e do Ipiranga. Aí vem um dado importante que, com esse decreto de estado de emergência, segundo o secretário de Segurança Urbana, os afetados pela enchente poderão... Realizar saques do FGTS num valor mínimo de R$ 6.200,00, até o máximo, na verdade, né? O valor máximo, por meio do decreto que foi dado pelo Bruno Covas.
2: Uma coisa importante lembrar que o, o Bruno Covas ele tinha pegado umas férias de 42 dias e disse que voltou agora. Pelo, pela situação que, hora, que se né? encontra São Paulo.
0: Que hora que o prefeito de São Paulo vai inventar não, Ele férias, não né? tinha
2: nenhum ano de mandato, mas gente, férias de 42, 42 dias. dias.
1: Vamos focar nesses dias, 42, 42 dias. dias. Como 42 dias o temos. prefeito se ausenta, assim, do seu, seu mandato, Exato. gente. Prefeito, eu... Algum empregado
2: pode sair por 42 dias? Eu acho que não, ele tá aqui para prestar, prestar serviço à população.
0: Acho que o prefeito tá meio... Fora da realidade dele, né? Tá virando só uma ele. bolha ali. Porque não é só ele, né? Ele fica pautado em canudinhos, em querer taxar mais os aplicativos de motorista e não procura resolver o que realmente interessa. Que Exatamente. são as pontes, que tá. tá tudo danificado, as pontes em São Paulo. Uhum. Ah, de Pinheiros, das
2: pouco tempo atrás, teve rompimento. teve
0: rompimento. E tem outras que estão com risco de rompimento. Recentemente, um, um caminhão entalou numa, numa ponte ali na Zona Oeste. E está sendo verificada também a situação da ponte. E não está sendo pautado a prioridades mesmo do, do, da prefeitura. Sem
2: falar em medidas que possam ajudar a conter o lixo. Não a conter, a tratá-lo, né? Nós precisamos de, de tratamento para o lixo. Ele não pode ir para qualquer lugar porque qualquer lugar faz essas enchentes. Exato.
0: A gente vê agora com as enchentes: ah, os moradores perdem as coisas e jogam na rua. E caso chova de novo.
2: É uma coisa importante a é lembrar que não é só papel da prefeitura ou do estado combater o lixo. Você não pode cobrar uma coisa dessa se você pega a sua latinha e joga do lado de fora do carro. Uma é uma falta
1: de conscientização. Que fala, né?
2: Ai, ah, alguém pega latinha. Sempre tem um catador de latinha. Ou então pega, gente. Quantas vezes Eu já não fico passei? revoltado com os bairros... um de
0: bala na rua.
2: Uns bairros assim que tipo que ficam perto da de rodovia ou de marginal, cheio assim de lixo em volta, cheio de saco de lixo, de entulho, então vocês também fazem as enchentes, nós fazemos nós as fazemos. enchentes.
0: Nosso trabalho também é cuidar da cidade, né?
2: Exatamente, não custa nada colocar o seu lixo no lixo. Hoje em dia é precário ainda, tem pouco, tem pouco, mas existem tipos de tratamento. Lá em Itapevi tem, um, tem uma instituição que recolhe lixo tipo é, separadamente, os orgânicos, coleta seletiva. coleta seletiva. Tem bem lá no centro de Itapevi. Então, é uma coisa que, se você
1: quer, você encontra e você faz. Sim. Inclusive, gente, Itapevi é uma região que alaga, tá? Aqui no município de São Paulo. Sim, eu,
0: eu falei a notícia região da região metropolitana. Relacionando a, a cidade de São Paulo, mas vários pontos, principalmente em São Caetano e São Bernardo, sofreram muito com a enchente. Em Boa das Artes, um, um menino sofreu, morreu, né? por causa do deslizamento por causa da chuva. Então, cidades em tapeceria, bairros em tapeceria da serra também, sofreram com a enxurrada. Então, a gente, não, é só, não é só a cidade de São uhum. Paulo que está passando por isso, né? E é. ninguém controla a chuva também, né?
2: Não tem como controlar. Tem Mas tem como prevenir. Temos como prevenir. E ainda falando sobre as pessoas que moram em zonas de risco, né? A prefeitura também tem que tomar conta disso. Avisá-los, que é, às vezes, bastante avisados. Mas dá uma é outra opção né? Porque morar na rua também não dá E nós já voltamos Com o Pronto Falei Mais
1: assunto sobre a chuva Você está ouvindo na Um Brasil Pronto Falei
2: Voltando aqui A falar sobre As casas que ficam em situação De deslizamento É complicadíssimo A prefeitura não pode simplesmente Chegar e falar ó que é uma área de risco e você tem que sair e não dá lugar nenhum para pessoa ir porque, né, não a gente não tem dinheiro para tirar do bolso assim falar opa, vou comprar uma casa. Isso não é a realidade do brasileiro. Então é, são muitas falou, mas coisas.
0: É baseado em irregularidades, né? Irregularidades, falta de fiscalização, da falta de
2: fiscalização.
0: Não adianta. Precisamos
2: de ma... por mais que a galera tente lutar contra isso, falando, "Um, um... ai, ah, eu preciso falar disso." Um cúmulo quando me choca quando alguém fala, "Fulano mama na teta do governo quando recebe Bolsa Família." Quando aquela minha casa, minha vida não existe, população mama na teta do governo, porque o dinheiro que tá no governo é da população. Quem mama na teta do governo são os deputados, os senadores, os governadores que recebem o dinheiro e não fazem o trabalho. O dinheiro é nosso, não é mais do que obrigação. Obrigação da de volta. E fora, esses auxílios são bem baixos, né? Baixos, é? são precários. E, eu, como, e pior é que a população mesmo que tem coragem de falar que fulano tá mamando na teta do governo. Nossa, não, não entende.
0: Nós verdade. temos
2: atualmente no Brasil uma população completamente não politizada. Eles vivem numa realidade de rede social, de, de copiar e colar, de compartilhar coisas prontas e parece que não faz a menor noção mas do eu, que tá falando. Mas eu acho que isso vem
1: mudando, viu? Acho que a, a população tá começando aos é, poucos ao, a lição... conscientizar. Eu acho que aos poucos eu... a, a população começa a se tentar se inserir na política. Uma maneira é. falha, sabe? Uma maneira falha. Mas já que é importante, já vem a... a... A iniciativa de... Ah, eu quero saber o que está acontecendo. Eu quero tentar entender. Eu, eu quero ter o meu posicionamento dentro é, dessa situação. Eu diria que a
2: população está falando mais de política. Porém, falando mais coisas erradas sobre política.
0: Eu preciso ter... Como querer
2: falar que o Bolsa Família tem que parar de existir.
0: Uma informação melhor, Que né? quem
2: quer trabalha. Ou que quem ganha Bolsa Família está pegando uma coisa que não é da pessoa. Então, sendo que é de todos nós. O dinheiro é do são... governo... É, de imposto, gente. São, são,
1: são discursos bem simplórios, né? É, é complicado.
2: Mas a participação na política é necessária. Esperamos que as pessoas sejam mais politizadas. Acho que isso vai chegando aos poucos, vai né? Vai chegando aos poucos. É. Se não começar com aquele papo de novo de... É, escola sem partido, o professor não pode falar sobre nada. Não, os alunos têm que aprender o lado que eles querem ir. O professor não fala, você tem que pensar assim. O professor chega na sala de aula, explica os lados das coisas e explica a história, a história é importante. E a pessoa decide por si só, ainda mais no ensino médio. Uma pessoa de 17 anos, um adolescente de 17 anos, está começando a ser inserido na política. A partir dos 16, ele já pode votar. Então, ele precisa, sim, dessa educação nas escolas. Vamos para outro assunto. Futebol?
0: Futebol. Vamos relatar aqui dois falecimentos que ocorreram ontem e hoje. Primeiro, o falecimento do... Atacante Coutinho, que foi ídolo no Santos, o ex-atacante Coutinho, destaque do Santos na década de 60, morreu na noite de, desta segunda-feira, aos 75 anos. Coutinho morreu após sofrer um infarto no miocárdio em decorrência de diabetes e hipertensão arterial. Ele estava em casa e faleceu na, na hora, por volta das 17 19 e 30 é, nossos sentimentos ao grande ataca atacante, que era parceiro do Pelé, uhum. na seleção também.
2: Nossa solidariedade à família, aos fãs que ele deixou.
0: Aos Santistas, aos brasileiros que perdem um grande nome no futebol. E também um grande ícone no futebol carioca: o atacante. O O ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda, morreu nesta terça-feira, aos 74 anos. Eurico era foi o dirigente e ex-deputado federal. Lutava contra um câncer no cérebro e foi internado pela manhã no Hospital Vitória, na Zona Oeste do Rio. Conhecido por suas polêmicas e conquistas, Eurico é o mais icônico dirigente da história do Clube de São Januário. Atualmente exercia o cargo de presidente do, do Conselho de Beneméritos do Clube. Tem umas homenagens que foram feitas em destaque aqui a do Romário, que ele postou no Twitter ele escreve assim faleceu agora há pouco o ex-presidente do Vasco Eurico Miranda, ele tinha um câncer no cérebro Eurico foi um dos pouquíssimos amigos que fez no futebol com certeza se tirei falta de fumarmos um charuto juntos e é dos bons papos que batíamos. meus sentimentos à família é, o Eurico fez uma parceria boa com o Romário na época do Vasco teve até uma polêmica entre eles, ele e Edmundo e o Eurico Miranda mas eles fizeram um grande sucesso, o Vasco foi campeão da Libertadores, uhum. da Copa Mercosul, com o envolvimento do Eurico Miranda na, no, no sistema do, do Vasco. Nossos sentimentos ao, ao povo vascaíno.
2: Sim, nossos sentimentos à família, aos amigos, família. aos fãs. E... Estamos perdendo muitas personalidades famosas, Esse que, ano tá sem falar nas, tremendo, nas tá? pessoas, na população também, que houve muitas mortes em massa é, no começo é desse ano já. E teve o Boixá um pouco tempo atrás, teve o Eurico agora, teve o do Coutinho dos Santos... O Coutinho do Santos. Teve a atriz teatral a Bibi. Verdade. Bibi Ferreira. A Bibi Ferreira. Então nós tivemos muitas perdas. Esse Estamos em tá... março, ainda é o mês 3. Complicado, mês hein? Três, hein? É complicadíssimo.
1: o não tá pesado. Ainda, o tô, tá, ainda pesado. tá pesado. Botebol,
0: vamos deixar aqui a rodada de hoje, Palmeiras. Até o horário do programa, que o programa é gravado, né? O David já est estava jogando contra o Melgar, do Peru, aqui no Allianz Parque, na zona oeste de São Paulo. O, Uruguai, o Nacional do Uruguai enfrenta o Atlético Mineiro agora, às nove e meia. E o Grêmio enfrenta o Libertad do Paraguai, às nove e meia também aqui no Brasil, em Porto Alegre.
2: Fica aí o nosso futebol da semana, ó. A gente achou que o Fernando não ia falar de esporte hoje, mas falou.
0: Teve que falar de esporte, né?
2: <risos> Agora vamos para um assunto que todo mundo gosta. Mentira, eu não vou falar que todo mundo gosta, mas eu particularmente gosto bastante, que é o carnaval. Estou tentando
0: N gostar do carnaval. Você
2: consegue, eu te ajudo. É muito <risos> bom, não tem como não gostar, aqueles desfiles são lindos. Mas, enfim... Na semana passada, ocorreram as apurações dos desfiles das escolas de samba de São Paulo e do Rio de Janeiro. A grande campeã do carnaval paulistano foi a Mancha Verde. A escola levou um trof... o troféu com desfile sobre a princesa africana Akaltune. A avó do Zumbi dos Palmares e discutiu sobre a escravidão, direito dos negros, das mulheres e a intolerância religiosa. Lembrando que é a primeira vez na história da Mancha Verde, desde que veio para o carnaval, que ela é campeã. Muitas vezes ela já foi rebaixada, foi inclusive. rebaixada
0: caiu, bateu na trave.
2: Bateu na trave e é muito raro uma escola de samba que é de uma torcida organizada conseguir chegar. A ganhar o grande prêmio Entre os três ah, a primeiros normalmente algumas, né? consegue
0: a então, Mas
2: desde que ocorreram Aquelas brigas Durante as apurações Que não pode inclusive mais ter a torcida Nas apurações Agora só pode A comissão técnica, os diretores e presidentes Das escolas É muito raro as escolas com... De futebol Que tem a torcida organizada de Seria futebol um Ganharem eu acho que eles tentam tirar um pouco do incentivo para a paixão não ser tão forte. Uhum. Porque a galera mistura. Mistura a torcida do futebol com a do carnaval. E querendo ou não, as torcidas do futebol brasileiro, elas são bem fervorosas. Bem fervorosas,
0: bem... É vezes, muito raro. As organizadas. Exatamente. É, algumas, é muito, né? Não todas. Não é vamos muito
2: raro. Analisar, né? É, as piores são as que tem escolas: São Paulo, Corinthians <risos> e Mancha Verde. É a Dragões da Real, a Gaviões da Fiel e a Mancha. Mas desejamos... Eu quero parabenizar, né? Inclusive, a Mancha Verde Parabéns, pela Mancha vitória Verde. e pelo desfile. Esse ano, muitas escolas usaram do tema de intolerância contra negros, mulheres. E a Mancha foi a grande vencedora do São Paulo. É o que me
0: chama a atenção no Carnaval. São os temas que são usados, muito, muito legal. Eles
2: sempre fazem algo político. É muito bacana. E aconteceu um fato histórico também. Além da Mancha ter ganhado pela primeira vez... Foi a primeira vez que a Vai-Vai em 89 anos foi rebaixada. É uma das
0: potências do carnaval. A Vai-Vai né? Vai é
2: a maior ganhadora dos troféus aqui do Carnaval de São Paulo. Todo mundo ficou chocado, inclusive a Vai-Vai. A Vai-Vai homenageou a Marielle Franco. E foi rebaixada. A comissão dela ficou tipo a comissão da escola Ficou em choque, eles não quiseram nem dar entrevista no dia e entendemos, né? Eles trabalham durante um ano inteiro para fazer o desfile. Agora indo para o Carnaval do Rio de Janeiro, a campeã carioca foi a mangueira que contou a história do Brasil a partir dos heróis negros e índios. A escola também homenageou, assim como a vai vai, a vereadora Marielle Franco do Pissol, do Pisol morta em março do ano passado. E, a, e a, olha a coincidência, a campeã carioca Mangueira também trouxe como tema a Marielle Franco em um dos carros, inclusive a viúva da Marielle desfilou em um dos carros e ela foi a vencedora do carnaval carioca, que também teve muita política envolvida. Então não adianta falar que foi por causa de discurso político, foi mesmo...
0: Não, vai, vai, é, a gente não cara, tem também a...
2: como colocar a cabeça dos, dos juízes, né? Porque são pessoas que simplesmente vão lá e votam. Eu acho que isso
0: não interfere, não. É, no... é a qualidade mesmo. É. Houve um problema da Vaivai vai com, a, com a empresa que faria parte de um uhum. setor da da do desfírio, que teve e aí foi por isso que perdeu nota perdeu ponto
2: é é, é uma coisa lamentável a vai vai é um ícone ah, das tem, ela vai voltar, escolas com de samba de São Paulo é,
0: eu foi queria, chocante foi só contar o na mangueira foi um foi, foi, foi um desfile bonito foi um tempo um, muito interessante mas a gente tem que relatar também os envolvimentos da, da mangueira com traficantes também né tem isso tem traficantes tem, é, mas, tem até, até aí, vamos
2: colocar que todas as escolas de samba não vou poder generalizar, mas muitas escolas de samba têm envolvimento tem. com, com, part, com não, não diria partidos, com as facções criminosas, muitas, por isso mesmo que a gente não pode deixar em branco, de torcidas né? organizadas a escolas de samba, todas
0: a gente não, por então, isso mesmo, a gente não pode deixar em branco, tem que enfatizar é, mas pra não rolar investigação, né? é, a
2: investigação mas parabéns, com a, mangueira, com certeza. parabéns a, vindo, a Mangueira parabéns não a Mangueira, parabéns a Mancha Verde o
0: trabalho de ninguém.
2: Foram incríveis e a escola foi incrível.
1: Mudando de assunto aqui. Vamos hum, aí, gente, que eu não entendo nada de carnaval, de alegorias, mas enfim. A gente tenta, a gente tenta, até me abstir aqui de comentários. Uhum. Mas vamos voltar para assuntos culturais, a gente da cultural aqui de São Paulo. Só fui trazendo
0: cultura pro programa, hein? Pois é, hein, uhum. gente.
1: O MASP este ano, traz como tema da sua programação o protagonismo feminino na arte. Ao decorrer do ano, o MASP vai receber obras de renomadas artistas como Dijanira da Mata, Tarcila do Amaral, Lima Bubardi e Leonor Antunes. Com o tema História das Mulheres e Histórias Femininas, o museu tem como objetivo exaltar o trabalho de mulheres que ao longo do seu tempo foram ignoradas pelo machismo, pela questão patriarcal da época muito, muito marcante. O museu estreia a sua programação este mês com, com sua exposição... De Janira, a memória do seu povo, que apresenta o seu trabalho durante os 40 anos de carreira dedicados à pintura a óleo e à têmpora, classificada na segunda fase do modernismo, seguida das exposições que vêm logo após essa: a Terceira Popular, Lima Bubar de Habitat, História das Mulheres, e Histórias Femininas, que é o carro-chefe dessa exposição que vai estrear em agosto. E gente vocês não podem perder, né, acho que vai ter bastante evento cultural lá no MASP, direcionado às mulheres, e assim vai ter essas exposições de arte, vai ter curadoria, vai ter palestras, vai ter debate eu acho muito bacana.
0: Não é caro, né, e terça-feira é grátis, né, Isso, vai, é vale a pena a visita
1: terça-feira é gra gratuita é, entrada... o MASP não é caro,
2: entre aspas é o museu mais caro aqui de São Paulo para entrar, mas de terça-feira é gratuito, nós mesmos vamos tentar acompanhar alguma das exposições para poder vir falar aqui com mais propriedade sobre como foi
0: até porque a gente teve uma excelente aula de artes no semestre passado
2: é, com o professor Bruno Casalotti, ele era incrível sobre arte, cultura e estética Sofia vai poder voltar sempre pra falar de cultura aqui com a gente porque
0: a gente, muito,
1: a gente fica muito nessa coisa de pole, política, pol... Sim, de polemizar. e eu acho que isso assim, é uma coisa que tá super em alta tá super em pauta, porque o programa totalmente hoje a gente falou muito sobre mulher uhum. e aí a gente vem trazer o que? O que o uma... A a arte está trazendo também é a mulher como protagonista, né? Representante. Com isso aí,
2: o Pronto Falei desta terça-feira vai ficando por aqui e nós agradecemos imensamente a presença da Sofia aqui no lugar da Ingrid. <risos> mas Ingrid volta logo e a Sofia pode participar mais vezes. Sempre que ela quiser, ela está muito convidada. É isso
0: aí, tchau. Na mesa
2: de som, no suporte técnico, nós temos o Rafael Padovano. Até a próxima. Até, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.
1: Pronto, falei Você ouviu pela Um Brasil Pronto, falei